0: Всем привет! Это снова подкаст Фогикс. с вами Сергей Кузнецов, мы наконец-то вернулись с продолжительных каникул, но, к сожалению, Паша Беседин приболел, я думаю, что он вернется уже в следующем выпуске, а сегодня я позвал к нам в гости Настю из подкаста «Женщины в огне». Я надеюсь, что у вас уже скоро запустится новый сезон, а пока что вы можете послушать все предыдущие, там довольно интересно. Настя, привет!
1: Всем привет!
0: И мы начнем сегодня с довольно интересной и даже забавной новости. В США пользователь сгенерировал картинку с помощью довольно популярной нейросетки MidJourney и занял первое место в конкурсе изобразительных искусств. Если помнишь, пару недель назад очень вирусилась нейросеть Midjourney, люди генерировали изображения, поискали в соцсетях, там довольно просто и быстро можно было зайти, то есть ты в Дискорде просто заходишь, пишешь сообщение, и тебе тут же, там буквально через минутку, ты получаешь красивую картинку, и тогда уже были разговоры, что, ну как же, вот иллюстраторы и художники, они потеряют заработок, и тогда многие говорили, да нет, ну там, люди все же рисуют лучше, нейросетка это нейросетка, но нет, вот смотри-ка на конкурсе Изобразительных искусств дали награду э, нарисованному изображению компьютером, то есть который никогда в жизни не видел э, живую природу и живых людей. Как думаешь, к чему это все?
1: Ну, не вижу в этом ничего удивительного. Как бы, ну, давай так. Во-первых, мне кажется, что все же изображения, которые генерируют нейросеть, они немножко криповые бывают. Особенно, если... Особенно с людьми, да. Да, с людьми и с какими-нибудь животными. Ну, прям вот это так, на грани. А... Можно посмотреть, в принципе, на весь социокультурный слой сейчас. Есть уже книга, которая написана совместно с нейросетью, есть уже музыкальные произведения, которые написаны нейросетью. Но при этом нейросеть пока не может родить чего-то самостоятельного, что-то уникальное, все же, да, там она картинку по запросу, и этим человек всегда будет...
0: Слушай, ну человек а ведь тоже обучается на кучу всего, то есть условно слепые люди, они же ну, не могут нарисовать чего-то такое, чего они никогда в жизни там не видели, не знают. То есть художники в основном-то они там, зрячие, они в курсе, ну то есть это у нас в голове тоже нейросети, по сути рисует она, просто mm -hmm. здесь она искусственная.
1: Есть художники с проблемами зрением, это... Не новость. С рождения? Я думаю, что да, в том числе. Но
0: они рисуют какой-нибудь там супрематизм и
1: сказать, что то, что рисует нейросеть, это какой то суперреалистичные штуки. Давай так, она тоже никогда ничего не видела. Но, в общем, странное сравнение. Не вижу ничего страшного в этом. Мне кажется, что то, что можно будет с помощью нейросети проиллюстрировать какие-то простые штуки, это здорово. Вот, но это ни в коем разе не обесценит работу художников и дизайнеров, потому что ну, потому что слишком много факторов пока которые нейросеть не может часть.
0: Ну, будем, как говорится, смотреть и наблюдать. Мне кажется, что со временем это все, все же разовьется до того уровня. Книжки, кстати, тоже довольно такие странные и криповые. Да? То есть та книжка, которую написали, которая сейчас есть уже на русском языке, она же, ну, ее совершенно невозможно читать там. Но там у автора такие смыслы. То есть mm -hmm. он так и пишет, нейросетка пишет просто в его стиле. Мне трудновато это было, То есть даже театр, которые я видел, мне было сложно это прочитать. А с точки зрения картинок, ну не знаю, некоторые прям очень классные, некоторые изображения я бы с радостью взял как иллюстрация. Тут вопрос правовой же еще возникает, кто автор. То есть автор тот человек, который создал запрос, автор нейросеть, который это нарисовал, или автор тот человек, который написал эту нейросеть, или авторы все те люди, которые создали те изображения, которые были загружены в нейросеть для обучения. Вот на этот вопрос пока ответа, насколько я знаю, нет, но будем надеяться, что он когда-нибудь появится. Продолжая историю технологий, есть несколько новостей российских, и они, к сожалению, не настолько позитивные, как про «Меджорни», из России продолжают уходить компании, на сей раз две довольно важные компании для нашей страны. Первая это компания Logitech, 31 августа она уже закрыла все свои представительства, сотрудники, насколько я понимаю, сокращены и ищут работу. Компания просуществовала, по-моему, около 18 лет в стране. Она, на самом деле, не китайская, а швейцарская, как это было бы ни странно. Производила она, разумеется, периферию. Я думаю, что у каждого из нас в детстве, а может быть, даже и сейчас, есть гаджеты Logitech. Что думаешь, насколько это повлияет на рынок? И я так понимаю, что у нас теперь только китайские будут мышки и клавиатура.
1: Не знаю, слушай, во-первых, мне кажется, что периферия не те штуки, которые ты очень часто меняешь. А вот плюс это не очень не очень высокая стоимость. Вот. Я, безусловно, помню мышки Logitech и давно даже пользовался такой прям проводной, прям себе ну, вдруг я, потому что забыл свою беспроводную. А удобный, ну, как, вот, когда вы представляете себе мышку, вы представляете себе мышку Logitech, скорее всего. Да, вот, при этом есть множество производителей, которые делают мне хуже, и плюс, мне кажется, что это довольно простые штуки, которые не зазорно купить на Алиэкспрессе, вопрос того, сколько она же прослушает. Вот, но в принципе, если вы очень сильно любите какую-то мышку, и она подходит под вашу руку, или какая-то клавиатура, на которой вот, исключительно ней можете играть или работать, ну, купите себе две, три, ну...
0: Ты знаешь, да, история скупить две, на хорошие. Я вот сейчас задумываюсь о том, чтобы купить себе еще одну мышку по поводу того, что это дешевый продукты, но ну, я бы не сказал. То есть это там не 500, не 1000 рублей. Там, мышка стоит, ну, то есть моя мышка стоит 15 тысяч рублей. Если мы будем говорить про какие-нибудь там периферии Razer, там как бы и до 30 может доходить. То есть...
1: Ну, я, наверное, здесь сравню с категорией там ноутбуков и смартфонов. Ты не купишь себе три смартфона, он устареет. В мышке не так много всего в этом плане да. можно купить себе несколько Нет, запасов. Нет,
0: как пользователи разберутся, это понятно. Я вот боюсь, что китайскими все же заменить будет проблематично, но опять-таки да, там вопрос использования премиальных материалов, вопрос там, дизайна. Да, будут копии, да, будут, будет что-то новое, но вот те китайские бренды, которые я посмотрел, которые сейчас заходят активно в страну, ну, как тебе сказать, это дешевый китайский пластик, это маленький вес, это проблемы там, с соединением, это очень низкая там, частота передачи, как ну... То есть вроде то же самое, стоят в три раза дешевле, а ощущения как бы совершенно другие. Поэтому ну, я бы не стал покупать сейчас китайские мышки. В общем, да, если есть возможность купить себе мышку Logitech, если она у вас есть и вам она нравится, купить одну, две, три, в общем, насколько хватит денег, потому что вряд ли они скоро вернутся, хотя вроде в компании дали намек, что если ситуация изменится и они смогут вести бизнес в стране, они постараются вернуться.
1: Есть ощущение, что все компании пытаются на что-нибудь намекнуть, но никто на самом деле ничего не знает. Но в худшем случае вас ждет увлекательное путешествие в Армению или Казахстан.
0: Тоже, кстати, вариант совместить отпуск с Баингом. А вот вторая новость, она не очень коснется потребителей, несмотря на то, что во многих новостях люди прочитали, что Nokia уходит из России, но тут важно учесть, что это не та Nokia, которую мы знаем, точнее, это та Nokia, которую мы знаем, но это не та Nokia, которая производит смартфоны, потому что на самом деле смартфоны под брендом Nokia производит компания Chimdi Global, и пока что на смартфоны это особо не влияет. А уходит телекоммуникационная Nokia, и вот это вот коснется пользователей чуть позже, потому что со... То есть до конца года она вроде будет продолжать обслуживание всех базовых станций, которые у нас стоят, а это примерно 30% рынка. А вот что будет потом? Я подозреваю, что просто базовые станции, которые работают на оборудовании Nokia, будут заменяться на Huawei, и, наверное, Xiaomi, и, наверное, что-то еще, и, наверное, появятся какие-то российские бренды, а, может быть, еще какие-то китайские бренды зайдут, но это будет дорого, и я думаю, что это ляжет на плечи абонентов, и связь в России подорожает, я думаю, что кратно. Как считаешь, повлияет ли это, как я думаю, или нет?
1: Мне кажется, что нет, потому что все же монополия за Китаем на этом рынке. Мне кажется, что у нас какие-то есть уже, в смысле у нас, у страны есть какие-то особые соглашения с Huawei, в том числе, и это очень большой B2B-сектор, а у них большой бизнес здесь, и, наверное, все производители телекоммуникационного оборудования, я знаю, китайские производители, Nokia была, наверное, единственная не из Китая. Последний. Поэтому нет, так не кажется. ну Мне кажется, что Nokia в России уже столько раз хранили, что каждый раз грустненько. Сейчас грустненько, кажется, что это опять на что-то повлияет, но вроде этот флер, он лишний сейчас.
0: Ну, будем надеяться. Мне нравится, что ты мыслишь позитивно. Я вот так не думаю, в общем-то, посмотрим, посмотрим. До конца года остается не так много, Лето вот закончилось. А к концу года будет видно, я думаю, что с нового года у нас будут какие-то изменения в тарифных планах у всех операторов. А за, как говорится, океаном в соцсети, которую нельзя называть, хотя нет, это, по-моему, еще можно, в Твиттере грядут изменения, там наконец-то появится функция редактирования постов для платных подписчиков. Мне, конечно, дико странно смотреть за тем, как развивается Твиттер, я в нем все с 2006, наверное, года, может. Письмого. И сначала они такие Нет, у нас будет 140 символов Больше мы не дадим Потом, ладно, дадим больше Потом пользователи такие Блин, а сделайте редактирование ну, во всех соцсетях сейчас есть редактирование Потому что, ну, бывают опечатки Бывает, ты ну, банально что-то неправильно написал тебе нужно, ну, то есть тебя подловили в комментариях Сказали, слушай, ты вот там плохо правил факт-чекинг Пожалуйста, измени, исправь информацию Тебе нужно это исправить Возможности такой нет Более того, это возможность о тех, кто не платит деньги, так и не появится. Как ты считаешь, можно ли... Ну, то есть, нормально ли это поведение для соцсети, не давать юзеру редактировать свой же контент? Ну, то есть, удаляй публикуй заново или там пиши реплаем, пожалуйста, что там, что не так в твоем предыдущем твите?
1: Я сейчас, во-первых, пытаюсь понять, что такое платная подписка на твиттер. Что такое твиттер? Что такое твиттер, я знаю. Это что-то из моего далекого-далекого прошлого и сейчас иногда приходится читать какие-то треды вот, или что-нибудь от Залины Маршинкуловой. Уж простите, такая у меня специфика информационного поля. А, ну, мне кажется, что это, конечно, какой-то базовый абсолютно инструмент редактирования. А, и как-то ни странно, здесь, наверное, пример для всех был Телеграм, а не какие-либо другие социальные сети. А вот. да. вот. Недавно сделать очень смешной мем, где Чувак просит в Телеграме удалить его сообщение. Да, конечно, бро, просто удаляет, а потом просит WhatsApp. Он как будто кричит, что он удалил сообщение. Очень смешно.
0: Да, это кстати дико бесит вообще.
1: Непонятно, зачем это. Я собирал. удалю сообщение,
0: говорю, этот пользователь удалил сообщение. И все тебе же потом приходит человек и говорит, а что ты там удалил? А что ты присылал? Такой, блин, ну если я удалил, я не очень хочу говорить, наверное, об этом. -то. Может, опечатка была это, может быть, еще что-то. В WhatsApp до сих пор же нельзя редактировать вроде сообщения, да?
1: По-моему, нет. Вот недавно только стало можно удалить. С ума сойти вообще. Ну, примерный уровень развития твитера, как у WhatsApp. Очень много пользователей, не знаю, сколько у твитера, но много. Не, 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 не очень интересная функциональность.
0: Слушай, по поводу платной, да, в общем-то, год назад, по они ввели платный Twitter Blue, что называется, стоит он около 5 долларов в месяц, ты платишь деньги и получаешь доступ к кастомизации и отмене отправки твита, вот сейчас будет еще редактированный твит, ну, то есть это просто дополнительная функция. Для тех, кто часто Это публикует. Это же все
1: под давлением и под эгидой Илона Маска сделано, правильно понимаю? А с
0: Илоном Маском и... вообще непонятно, они там вроде расторги соглашения. Я, честно говоря, боюсь влезать сейчас в эти новости, потому что мы подкаст пишем раз в неделю, а новости про Илона Маска и Твиттер появляются чуть чаще. Вроде они расторгают соглашения, вроде Илона Маска отказывается от сделки, но интересно посмотрим, что там будет финально, кто кому денег заплатит. Вот. Будет в любом случае интересно. но ну, в общем, если вы пользуетесь Twitter, если у вас есть возможность платить за подписку Twitter Блю, знайте, что там теперь можно будет редактировать сообщения. Наверняка это было безумно важно для вас. Может быть, нет. Возвращаемся в Россию. Компания M-Video начала продажи отечественных операционных систем вместо операционных систем компании Microsoft. И э, софта, который называется R7 Office, операционная система, соответственно, называется Red OS. Сделана она на базе Linux, то есть ядро там внутри обычное Unix. -овое. Выглядит это странно и, честно скажу, плохо. Как этим пользоваться? И ладно, я понимаю, как я этим буду пользоваться. Надеюсь, никак. Ну, я знаю, что если мне вдруг придется, то, в принципе, у меня был в жизни. У меня стоял Mint, у меня стоял Ubuntu, Я как-то разбирался с Федорой. В целом я, наверное, смогу, значит, сжать кулаки и попытаться поставить это все, заставить это все работать и, возможно, даже там набирать текст, что-то кому-то отправлять, редактировать и так далее и тому подобное. Я не очень понимаю... А как вот женщины в бухгалтерии будут с этим работать? Как будут с этим работать, не знаю, на заводах, например, люди, у которых очень маленькая техническая грамотность и для которых это все выглядит как просто какой-то иной мир? Как ты считаешь, каковы шансы у российского софта импорта заместить Word, Excel и, собственно, Windows?
1: Ну, давай так. Не будем никого оскорблять, я думаю, что при желании все совсем разберутся. Вот. На все нужно время. И в жизни человека бывает не одна операционная система. А иногда, когда ты переходил станды у тебя как будто просто все заново. Ничего не понимаю, что здесь происходит. А, очень просто на самом старте хейтить. Я бы с удовольствием занялась тем же самым, но хочу высказать какой-нибудь синовую точки зрения. Отлично, твои. Ну, может получиться же. Ну, типа, мы всегда готовы к тому, что ничего не получится. То, что сделано в России, будет плохо. Но у нас есть хорошие музыкальные сервисы. У нас есть, не знаю, там, сервисы каршеринга классные. У нас есть свои социальные сети. Ну, типа, что-то у нас есть, что-то получается. Ну, по-моему, ни один заход с смартфонами не зашел.
0: Вот. А как же смартфон Ростеха, который безумным тиражом, сколько там, 50 штук продался 50 тысяч, по-моему, штук. Слушай, нет, у нас есть сервис, это понятно, да, у нас действительно есть там классный коршень но с точки зрения музыки, ну, блин, так это ну, порованное все, по сути, ну то есть это сделано на базе. Там, мы был, сейчас там...
1: не говорим про оригинальность CD.
0: Не, мы говорим про оригинальность CD как раз, ну, то есть Microsoft — это операционная система, особенная, созданная, то есть Windows — это операционная система, созданная Microsoft, а как бы она оригинальная. Здесь тебе предлагают российский дистрибутив Linux за деньги, который как бы Открытый. Иди, скачай. Ну, то есть, скачаю в бунту себе, поставь.
1: Очень странно.
0: На тысячи стоят в лицензии на ПК. На год? На год.
1: Почему не навсегда? Я не знаю. что если ли в Иране своя операционная система. Мне стало очень сильно
0: интересно. Я не знаю. Я не очень хочу сравнивать нашу страну с Ираном. Но мне непонятно. Ну, то есть, смотри, эта история очень фиторична. Это просто на базе Linuxа сделали... Ну, то есть, условно, ты сейчас тоже можешь пойти и сделать свой дистрибутив ну, на стенке это идея
1: для бизнеса?
0: А, наверняка. Ей была такая болжен, вспомнишь, ее по новостям везде показывали. Значит, там школьник из по-моему, сделал... Его, звали, по-моему, не болжен, или как-то так сделал Балжановец, как бы, все раскрытиковали, потому что, ну, блин, это просто Linux, да, на Linux можно натянуть любую оболочку, которую ты нарисуешь, вот если у тебя есть Photoshop или любой другой российский софт, который можно использовать mm -hmm. в Paint. А, Paint тоже, подожди. Ну, нет, по графическому но Проси не все это
1: нарисовать. Целовать. Вот, можно Это нейросеть. будет, кстати, круто и очень оригинально.
0: Да, смогу ли я за 3,5 тысячи в год продавать, это непонятно. Нет, надо будет Возможно, ну короче, тут вопрос На самом деле в совместимости Ладно, научиться пользоваться, научиться Но я помню течащую несовместимость Например, документов OpenOffice И Microsoft Office, когда ты просто делал На Linux документ, отправлял его А другой человек не мог его прочитать И наоборот, я не знаю, починили ли это сейчас Но я очень надеюсь, что если Российская компания берет Деньги за операционную систему И за офис то они хотя бы будут отвечать за качество. Очень на это надеюсь. Если вдруг вы нас слушаете... Постарайтесь. Постарайтесь, пожалуйста, да. И снова уходим за океан. Компания... Хотя почему за океан? Они вроде китайские. DJI представила беспилотник Avata FPV. По сути, это беспилотник, на котором можно... Который скоростной. У них это первый дрон, насколько я знаю. То есть DJI вообще производила очень много дронов для съемок. Много любительских дронов. Ну, соответственно, ты можешь полетать и сделать какие-нибудь классные stories для Инстаграма или для ТикТока. Инстаграм, кстати, принадлежит компании Мета, между прочим, экстремистской организации, признанной в Российской Федерации. Все время забывают упоминать. Так вот, дрон Avata FPV – это первый дрон DJI, на котором можно летать быстро. Единственное, что меня в этом смущает, его хватает на 18 минут. Я вот по своим ощущениям, когда ты летаешь на коптере, 18 минут это очень мало, потому что я летал по 30 минут, и 30 минут это мало, а здесь всего 18. Зато он, он продается сразу с очками, сразу, значит, с джойстиком. Ты это все подключаешь, ты в очках можешь вот делать красивые пролеты над какими-нибудь озерами, реками, горами. И можешь делать это максимально быстро, я сейчас вспомню, какая у него скорость или не вспомню. Как думаешь, нужно ли человечеству, нужен ли такой дрон или DJI стоило вообще остановиться на производстве все же кинематографических, скажем так, квадро и октокоптов?
1: Слушай, мне кажется, что граница между профессиональным и любительским оборудованием, она
0: стирается просто ежесекундно. Да, она огромная, она в два раза практически по цене.
1: Да, но iPhone обычный,
0: iPhone Pro, например, стоит сильно по-разному. Качество, кстати, разное.
1: iPhone это не профессиональная любительская история, говорит, А, это. iPhone Pro
0: это профессиональная, между прочим, на него фишка. Пусть нет.
1: Просто, ну, есть кинематографические коптеры. Я не уверена, что им нужна такая скорость, которую дает эта новинка. Но кажется, что скоро мы сможем, ну, то есть любой человек, который есть дрон, сможет снимать какие-нибудь супер боевики у себя на даче. Там, где можно летать И это, наверное, да, еще одна такая фича Которая пришла из профессионального в любительское Вот и все Ну, конечно, честно, я могу сказать, что это все баловство Очень красивое, приятное было. Это,
0: конечно, баловство Слушай, здесь, я так понимаю, что они совместили две истории То есть у них есть профессиональные и любительские коптер для съемки и в мире вообще существуют спортивные коптеры, они без какой-либо там крутой камеры, которую здесь, собственно, вставили, ну, для того, чтобы у было классно видно, и ты летел в очках, у вот, тебя был потрясающий вид. 97 км в час вот я нашел, летает. То есть, прикинь, со скоростью 100 км, ну, практически 100 км в час, ты можешь пролетать над всякими там горами, пустынями, лесами. Вот, у него есть забавная функция, что если он падает на спину, он сам переворачивается, на спинку, как они называют функцию черепашки, если падает на спинку, mm -hmm. то сам переворачивается. Вот. Это прикольно, слушай, судя по, по всему, DJI понимает, что ну, они классно делают коптеры, а сегмент спортивных дронов, он сейчас развивается, есть много интересных вариантов сейчас с очками, и... Но это и для съемки классно, потому что пользуются спросом такие кадры. Это и для фана классно, то есть люди покупают себе спортивные дроны просто, чтобы гонять. И то же самое, что, не знаю, моделисты покупали себе раньше в виде управления машинки, собирали, перебирали и пользовались. Мне нравится, что DJI зашла в эту нишу, при учете, что они какие-то сегменты своего бизнеса закрывают. Например, они убили свой Osmo, и теперь это просто такая... У них продается палка с камерой который, в общем-то, стабилизатором, да, но вот телефон ты уже не можешь туда прикреплять. Классно, что они выходят в какие-то новые для себя сегменты, хотя понятно, что коптеры они делают давно, и, в общем-то, дизайнер наверное, один из крупнейших производителей коптеров таких любительских и полупрофессиональных на рынке. А от очков, в которых можно полетать, перейдем к очкам, в которых можно поиграть. PlayStation VR 2 вроде как нам, наконец, покажут в этом году, хотя выйдет он в 2023 и здесь, конечно, очень интересно, что пока официального анонса никакого не было, разумеется, это слухи, но вроде Capcom объявила, что Resident Evil Village выйдет уже для PlayStation VR 2, его должны представить на Токио Game Show в этом году, и, собственно, ну, скорее всего, они покажут его вместе с новым VR, потому что было бы странно показывать его на старом показывать новую на старом VR как-то глупо. Ждешь ли ты чего-то от нового PlayStation VR? Я знаю, что ты пользовалась предыдущим, и я им пользовался, и это была, конечно, дико странная поделка, но рынок VR игр и в целом сами VR-технологии уже шагнули далеко вперед. То есть то разрешение, которое было тогда, когда у тебя кружится голова от того, что ты видишь кучу пикселей перед собой, оно уже прошло. Есть ли шанс Sony сделать классно?
1: Я сейчас расскажу два факта про себя, чтобы слушать себя. Или... Поняли, откуда столько любви. Я 8 лет работала с Sony, и у меня очень плохое зрение. Поэтому мне все очень нравилось. Мне сумасшедший понравился первый шлемом. Серьезно. У меня какое-то неизгладимое впечатление, но как бы я не видела никаких пикселей. Как бы, несмотря на то, что я ношу контактные линзы, для меня картинка была достаточно гладкая.
0: Блин, тебе очень удобно, потому что я. Ну, то есть, мне, мне тоже надо видим пояснить. У меня в одном классе идеальное зрение, это единичка. Я во всех шлемах вижу пиксели. То есть, вот все шлемы, которые вот, вы знаете на сегодняшний день, будь то Oculus Rift, будь то Oculus Quest 2, будь то HTC Vive, я везде вижу пиксели. Для меня это все как бы я такой, это не настоящее. Это компьютерный экран передо мной, я понимаю.
1: Ну, может быть, у меня еще чуть более богатое воображение. Может быть. Проще абстрагироваться, когда я достаточно в, в подходящем настроении. В общем, мне очень нравится все, что делает Sony, особенно подразделения PlayStation. Я фанат, у меня были все PlayStation, кроме второго. И я играю, в принципе, только на PlayStation, поэтому, да, я жду. Мне интересно. И, ну, и, в принципе, VR. А, ну, наверное, Cloud Gaming и VR это две вот такие, наверное, главные вехи в развитии вообще gaming-индустрии сейчас. Cloud
0: Gaming мертв. Конечно. Слушай, мне, мне интересно еще AR в плане игр, потому что говорят, что там есть интересные сейчас тайтлы, в которых можно там типа посоздавать вокруг себя значит, всякое пространство поиграть, но это тоже все на стыке AR, VR Cloud Gaming я с тобой не соглашусь, мне кажется что он мертв, никто так нормально ничего не запустил, это или очень дорого стоит, или очень плохо работает, а VR, да ну, посмотрим, посмотрим, я, конечно очень надеюсь, что они покажут а PlayStation R2 в этом году, в следующем году его запустят. Я очень надеюсь, что по какому-то параллельному импорту, по перпендикулярному импорту, мне неважно, по какому импорту, его везут в страну, что он будет продаваться не за баснословные деньги, что он вообще будет продаваться, а не как это было с PlayStation 5. И, конечно, я очень-очень-очень-очень-очень жду Hogwarts Legacy, которого вроде как, ну не вроде как, а точно перенесли на 23-й импорт. Слушай, да, и ведь она должна была быть запущена в этом году, и но она классная. Это первая там такая массивная, должна быть крутая, миграфония, игра про мир Гарри Поттера, несмотря на то, что это там.
1: Тут я сто процентов понимаю, чему ее перенесли. Те трейлеры, которые я видела, это было ужасно. Трейлеры, так, а там... так жалко, и так плохо, треугольные драконы квадратные метлы, это был какой-то кошмар просто. И это трейлер, ну, то есть, это штука, которой,
0: Ну, это трейлер, который показали там, типа, пять лет назад, и игру все это время делали. Ну, короче... Ты
1: просто фанаты пытаешься... Конечно, изучить. я фанат. Кажется, это было то ли в этом, то ли в прошлом году.
0: Нет. Конечно, я фанат, конечно, я жду Hogwarts Legacy, я очень надеюсь, я не помню просто, она будет на VR или нет, но в любом случае я найду способы ее достать, купить, украсть как-нибудь, а если она будет для VR, ну то придется и PlayStation VR 2 как-то доставать. Ну и, пожалуй, одна из самых интересных новостей последних недель. Заходит как-то в бар Яндекс, Сбер и ВК и говорят, а давайте рынок переделим. Как наверняка вы слышали, потому что об этом трубили во всех источниках. А ВК со Сбером решили выйти совместно на предприятие И, по сути, очень сильно поделили медиа и сервисный рынок Дело в том, что Яндексу теперь отошел Delivery Club И Яндекс, по сути, станет монополистом Потому что у него будет Яндекс еда и Delivery Club Непонятно, пройдет ли это сделку в Афасе Но подозреваю, что да что касается сервисов, дзен и новости от Яндекса уходят в ВК. Причем самое интересное домен Яндекс.ру на некоторое время, пока неизвестно, к сожалению, на какое будет переадресовывать на дзен.ру, который уже будет принадлежать ВК полностью. Интересно, потому что домен Яндекс.Ру у Яндекса очень давно, и они теперь все свои сервисы вынуждены были перенести на я.ру, убрать новости, дзен в главный. В общем, это очень интересно. И Сберу при этом достанутся активы э, холдинга, в которых будет Сети Драйв, Самокат, Кухня на районе. И сервис по автоматизации, ну вы наверняка видели, вот когда вы карточку платите в ресторанах, и там люди заносят, значит вам официант, точнее, заносят вам едут, сервис называется RKP, он очень во многих ресторанах э городов России стоит, вот он тоже, оказывается, входил в совместное предприятие и будет теперь принадлежать сберу. При этом ВК и Сбер не расстаются плохо, как говорится. И более того, они продолжают партнерство. И вот на днях была новость о том, что в Русторе запустили на платежи сделанные они как раз на технологиях Сбера. То есть разработчики, которые делают софт под Android, теперь могут загружать приложение с возможностью платежей внутри них а в Рустор и авторизовывать, собственно, с помощью Сбербанка, и люди смогут через Сбер оплачивать какие-то покупки, не знаю, там, золотые монеты в игре, или вы захотите какую-нибудь там подписочку купить. И это все, кстати, очень интересно, потому что на самом деле в августе Google эм, по требованию Федеральной антимонопольной службы разрешила сторонние сервисы платежей. То есть если раньше можно было оплачивать покупки в Google Play только через... Собственно, система Гугла. С марта, разумеется, это все отвалилось и перестало работать. ФАС вынесло предупреждение, и Google с августа разрешил. Так что теперь, по сути, можно оплачивать и в Русторе, и в Google Play. Но у меня большой вопрос, а научился ли Google Play принимать карточки МИР, или все же там можно только мастер-кардом платить, который у нас не работает? Неизвестно. Надо протестировать. Постараюсь рассказать в следующий раз, ну что ж, а это был подкаст Фогикс. Сегодня в гостях у нас была Настя из подкаста Женщины в огне. Напоминаю, что вы можете подписаться на него во всех подкаст-платформах страны и послушать все предыдущие выпуски. Аудио, скоро должен выйти новый сезон. Будет интересно.
1: Обязательно.
0: Про что будете рассказывать?
1: Нет про технологии.
0: Класс. Если хотите послушать чего-то другого, слушайте «Женщины в огне», подписывайтесь на подкаст «Фогикс» и «Женщины в огне», слушайте нас везде, пишите в Телеграме, ВКонтакте, в общем, где найдете, там и пишите, мы всегда отвечаем. А мы уже вернемся на следующей неделе. На самом деле, сейчас начинается интересная выставка ИФА 2022. К сожалению, на ней мало кто будет из России, но при этом там будет много новиночек. Вот уже Samsung подтвердили, что туда поехали, LG. Постараемся на следующей неделе рассказать про все новинки с IFA, а также 7 сентября нас ждет презентация Apple. Будет определенно точно прямая трансляция на сайте. Ссылку дам в телеграм-канале Фогикс. Ну и сделаю, как всегда, спешл. Расскажу про все новинки в коротеньком подкасте, чтобы вы могли послушать и а на следующий день на работе с коллегами пообсуждать. Все. Пока-пока.